0: Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иванов. Я со автор, созамышлятель проекта «Соль». Здесь сегодня со мной Оля Гидерская и Егор
1: Егерев. Всем привет! Я Оля Гидерская. Я созамышлятель «Соли» вместе с Лешей. Параллельно с Егором партнеры по коллайдеру. Это пространство и среда для красотворения технологических предпринимателей и разных комьюнити-технологических предпринимателей между собой. И одновременно я кол-лидер стартап-лидерши программ в России, в частности в Москве.
2: Да, всем привет. Да, спасибо, Леша, спасибо, Оля, что пригласили поговорить. Меня зовут Егор. Я SEO и фаундер компании «Тикетс Клауд» вместе с ним развиваю приложение Vibe. Это все про билеты на концерты, фестивали, вечеринки. Давно этим занимаюсь. Мне кажется, построили крутую компанию. Помимо этого, как Оля сказала, мы партнеры в Коллайдере. И тоже там интересные задачи решаем. Ну, еще есть такие, там, пару лайфстайл бизнесов, это бар, который наконец-то вот сейчас открывается на флаконе. И еще мастерская по декорации, в которой мы делаем всякие э, прикольные штуки ну, там, для клиентов, но и на огоньках, и лотка, и всяких первых на э, Много творческого, креатива там происходит. Э, вот, наверное, так.
0: Класс, слушай, я, я прям готов уже зайти с э, вопроса про творчество роли творчества в том, что ты делаешь, и вообще роль творчества в том, что делает предприниматель в целом. Вот, Можно немножко про это поговорить? У меня есть подозрение, что, что тут есть <сélice> много <сélice> разной глубины.
2: Ну, для меня, в принципе, предпринимательство – это творчество. Наверное, это не для всех так, и для, ну так, вообще… Тем более SEO, там, эффективный менеджмент и все остальное, да, там, Но ну, здесь, наверное, э, э, как менеджер я не очень эффективный. Вот, но подходя творчески к этому вопросу, что-то получается. А, то есть для меня в творчестве, например, ну, там, в мастерской понятно, там конкретно руками можно что-то сделать. Оно близко к творчеству, такому, более, создать такому какой-то безумный электродкар и там с нуля его придумать, собрать, набрать команду тех, кто помогут разобраться uh, и решить. Ну, такой, в том числе и project management. Да? Uh, вот. uh, в бизнесе, uh, в Tickets Cloud, который, наверное, 그, самый большой проект, который я делал, там 60 человек у меня. И на самом деле творчество там основное в том, чтобы ну, в создании как раз uh, команды, комьюнити, чтобы это все... Uh, Работала, двигалась к цели. Ну, в принципе, создание продукта для меня – это твор творческий процесс а, с элементами как раз и а, там, придумывание креатива, а, проявление воли, чтобы это материализовалось, а, куда-то двигалось, жило, а, чтобы это было больше, чем просто группа людей, которые что-то делают. А это как-то вдохновляло всех. Ну, то есть это все вот, как бы, в построении комьюнити, в коллайдере, это тоже творчество для меня, потому что это тоже такая какая-то более тонкая работа, чтобы оно вот как-то завелось и а, само что-то начало делать. Это вернувшись к тому, что а, менеджер, я не очень эффективный, если в классическом понимании, чтобы там, типа, делать, там, не знаю, постановка задачи и, и контроль выполнения. Вот это не про меня, а, наверное, вот. Хотя, наверное, ну, то есть я понимаю, как это делается, но это не самое... А... Эффективный способ применения моих навыков.
0: Знаешь, есть, есть подозрение, что это действительно одна из самых важных компетенций предпринимателя это вот умение из того хаотического всего, что есть, вокруг, придумать, ну, сперва гипотезу, а потом собрать ее во что-то, что, в общем-то, можно смасштабировать. Ну и продать, конечно, по параллельно. Как ты к этому относишься?
2: Ну, наверное, да. Ну, то есть зависит от целей. Предприниматели разные бывают. Кто-то делает дело всей своей жизни, кто-то делает компанию на продажу, кто-то это не сразу осознает. Но лучше, конечно, при запуске понимать, что ты делаешь. Это лайфстайл-бизнес просто, это компания на продажу, с которой как бы нужно Ну, как бы Уметь расстаться, да, э, при этом, ну, то есть это же тоже определенное слияние с этой, особенно если что-то такое делаешь, где тебе нравится, а, а, мне кажется по-другому, а, ну, мне лично не прикольно, потому что хочется работать там, где тебе кайфово, а, вот. С, там, если коллайдер, то там, там и финансовая мотивация, там, в принципе, дру, ну, друго, тоже вроде бизнес, да, ну, с, там, но там цели совсем другие, не про продажу, а, а про, там, развитие комьюнити предпринимательского да, в России, там, чтобы люди быстрее проходили и решали сложности по пути и челленджа, друг другу помогали. Вот. То есть, здесь цели разные у бизнеса. Угу,
0: угу. Ты как-то затронул эту тему, что создание, ну, какое-то из творчества в создании комьюнити. Расскажи немножко про то, в чем, в чем ценность этого.
2: Ну, там, там не то, что ценность, просто это какой-то, ну, то есть, на, на, на ти... то есть для, меня, я, для меня эти все процессы, которые могут выглядеть со стороны или для, для кого-то по-другому это все равно творчество. То есть вопрос, как у меня это в моей голове, да? То есть делая какие-то задачи, решая даже, может, классические менеджерские, они там, все равно я, я это вижу как творчество, да? То есть это какой-то а, то есть в чем, наверное, да? В том, что это много непредсказуемых а, интуитивных действий. Наверное, в этом, да? Что это как вот ты ведешь там, да, кисточкой по, по полотну, да, когда рисуешь, то есть что-то делаешь, ты то такой, знаешь, а, где-то ты такой в поток попал и что-то выдал, да? Какое-то да, какое какое творчество. Вот здесь, на самом деле, в бизнесе я вот так же, стараюсь не что-то вот четко ну, то есть не то, что стараюсь, а по-другому не умею, а не то, что как-то четко, вот у меня там весь там это, -то. есть прям вот набор решений, событий и каких-то а, изменений во что-то, вот они ситуативно, интуитивно, исходя из того, что происходит сейчас. И какие-то вещи я бац, вот что-то пришло, и все, я вот бац, могу на 180 градусов развернуть, а, и, и туда поплылось, ну, там. Весь корабль наш.
1: А что тебе помогает э, принимать эти решения про развернуть на 180 градусов? Что Я знаю, что ты э, часто можешь действительно принимать решения про «а давай сделаем как совсем иначе», перепридумывать. И это как раз из твоих каких-то сильных сторон. Что этому помогает и как, как это работает?
2: Ну, наверное... Ну, во-первых, вот это ну, как бы принятие того, что все э, не статично, и за счет этого ты э, не привязываться к... Э, то есть изменение плана действий или изменение то или иного решения, оно... Э, то есть не цепляться за него, ну то есть я не цепляюсь за него, мне легко его отпускать. Ну, то есть не привязываться к текущему плану. То есть изменение плана для меня, наоборот, э, то есть если он слишком долго не меняется, меня вот это может начать тревожить, а не наоборот.
1: Оно всегда так было? Или были периоды, когда с какими-то планами происходило такое слияние?
2: Ну, да, конечно. Например, из того, что у меня последний раз так ярко... То есть у меня, в принципе, такие, знаешь, на несколько дней выбило из колеи, это когда в пандемию все, ну, то есть, во-первых, ну то есть пандемию все отлично было, но у меня как бы такая была штука, что мы всю команду, вот это все удерживалось на сделке, которая там длилась сначала до пандемии, несколько месяцев, потом в пандемию все начало пересобираться, и там к концу года, когда на чем мы все там, как бы, такая была удерживающий, помогающий фактор наличия ее фактической сделки, что может что-то с деньгами решиться, но она сорвалась, то есть она прям Пришел некий факт, что ее не будет То есть я ее не смог закрыть Структурировать, договориться со всеми И вот это меня немножечко Ну то есть я не ожидал этого такого исхода Я понимал, что там риски, но я думал, что все-таки Как-то пройдет Ну и типа вот такое, знаешь, сначала я подумал Что, ну горе, у него все огнем И э, бог с ним И что-то на дня, на три я вот в таком был Состоянии редком для меня, но это вот, наверное, да, вот план поменялся, ожидания были одни, произошло по-другому, то есть это меня выбило из кили, но потом я быстренько восстановился, подумал, что даже к лучшему, и все, в принципе, в итоге к лучшему, мне кажется, и случилось. Вот, то ну, меня поддержала команда в этот момент очень, то есть обычно я все-таки такой, как бы, человек, который всегда, чтобы не происходило, типа, да, окей, там, типа, вот решение, но тут, тут меня как бы поддержала команда.
0: Слушай, мы с тобой не раз говорили про то, как организацию можно создавать, да? но не исходя из иерархической какой-то логики, а чуть более, как это вот слово, хуарди, хуардическая да, логика. Короче, каким-то образом думать про создание коллектива так, чтобы он как раз был более приспособлен к современным временам антихрупким. Что ты на этот счет можешь рассказать?
2: Ну, э, да, мне очень, как бы, я в какой-то момент это делал как-то интуитивно, и вот что-то такое вот, ну, типа, более плоское, наверное, вот там, хардическое, как ты сказал, я тоже даже не, не, не изучаю ничего. И были там моменты, когда кто-то приходил, говорил, что надо по-другому, вот надо так-то, так-то, я думаю, блин, я что-то делаю не то. А, вот, и потом что-то ищу, и что-то там, ну, как бы, и оно как-то интуитивно это дело, потом я, конечно, сейчас, вот, наверное, понимаю, что это, то есть, вот у меня сейчас компания, да, там, Tickets Cloud для меня, вот, как для SEO, это такой пластилин, который я очень так на, хорошо размял, он не застывший, мягкий, из него можно лепить, что хочешь, и это еще... Uh, если были, то есть ну, за много-много-много итераций я еще научился делать так, чтобы людям это еще и нравилось, и они не испытывали большого стресса от этих вот, как бы, такой достаточно гибкости, uh, и, наверное, они в любом случае создают отделы, они создают какие-то процессы, люди, да, они, ну, как бы им нужно очень многим, ну, то есть вот эти все вещи, но они создают сами. Мне кажется, здесь фундамент, я вот так анализировал над тем, что основная как бы, модель управления это, – это ну, самостоятельная постановка задач, самостоятельные, э я могу помочь, там их как бы э максимальная свобода в принятии решений, но они в любом случае упираются в потолки стеклянные свои, то есть они там сильно, не, не, далеко необычно не… Uh, убегают, да, uh, но и как бы, да, и помогать им бить эти потолки uh, в нужных местах, да, там, людям, чтобы они как бы больше, и где-то направлять, ну, то есть, вот какую-то путеводную звезду, да, давать, вот что, двигаемся вот в этом направлении, то есть, не вот весь, весь все 36, чтобы все хотя бы в одну сторону шли, <laughs> и как бы этого, в принципе, часто достаточно, uh, ну, естественно, подбирать людей, да, которым так комфортно кого-то перестраивать, mm, Но ну, было часто такое, вот я вспомнил э, истории, когда людям, например, ну, я там э, на работу нанял нового человека, и он приходит э, и такой говорит, вот, э, ну, типа, какие задачи выполнять? Я говорю, блин, мы же только что собеседник проводили, ты рассказывал, как ты ну, там, крутой, на рынке все знаешь. Я говорю, поставь какие-нибудь задачи себе, что ну, то ко мне пришел, ты же специалист, эксперт. Uh, он такой да, ну, типа, ну, я что-то так не привык, мне всегда все ставили, я говорю, ну иди подумай, ну чуть придумай, я говорю, я не знаю, что тебе делать, без понятия вообще. Он, ушел такой, задачный, как бы, ну непривычно, обычно по-другому происходит. Руководитель ставит задачу, он там что-то делает, отчитывается, я говорю, я вообще без понятия, у меня другие задачи, я говорю, иди что-нибудь работай. Он пришел еще раз, попытался еще раз задачи от меня получить, я говорю, я не знаю, ну это как-то я там что-то на вопрос какие-то задавал, то есть потом привык нормально, потом пришел с обратной связи, что очень круто, там, как бы, и, короче, перестроился, то есть ему кайфово. Но некоторые не приживаются, да, то есть это обычно за первый месяц, в принципе, понятно, человек готов, так работать нет. Ну и это сокращает количество времени, которое надо тратить.
0: В этом такое ощущение, что есть свобода, но к ней нужно быть готовым, да, то есть у нее есть да. какая-то цена, вот да. эта хаотическая
2: Ответственность готов принимать. Да, да,
0: да. да. Вообще такое ощущение, что это как будто подготовка, что каждый человек в команде может быть таким небольшим предпринимателем внутри своего э, отдела или, не знаю, внутри своей функции.
2: Ну, отчасти, да. Наверное, так и есть. Культивирование да, каких-то таких, э, э, таких да, способностей выходить за рамки какой-то функции или обязанностей была еще прикольная история когда я что-то менял и кому-то что-то сказал делать он говорит как мне там сказал у меня нет этого в должностных инструкциях один раз в истории я попросил принести его должностные инструкции дописал эту функцию и дал ему если ему нужна бумажка я ее сразу подписал говорит: если тебя не устраивает мы можем мы можем ну не он сделал все что надо ну, то есть, но тогда это был другой, я все-таки тогда был другой, я больше. У меня микс был, то есть я много управлял. То есть, но, но там здесь, да, вопрос в том, что вот в этой, кстати, истории здесь очень важный момент. Важно, что, что всякие кризисные ситуации, да, резкие, да, которые турбулентность сильно высокая, то там нужно включаться и брать управление. То есть, здесь получается такой микс, что антикризисный менеджмент это все равно управление SEO, да, то есть ты мне все равно, я очень много отпускаю, очень много всего создается вообще, не согласовываясь со мной, и за прошлый год я там 9 месяцев практически ни одного решения не принимал в компании, все делали они сами. Но когда что-то происходит это турбулентно, тебе надо уметь взять быстро руль и поехать, да, то есть тебе нельзя не уметь ездить на машине. Да, потому что в какой-то момент что-то может пойти так, что ну, как бы они не смогут на таких скоростях там, войти в нужный поворот и не разбиться. Даже по скорости принятия решений, да, ну и умению, ну, так, уровня а, сложности да, там, или стоимости да, ошибки. Да, людям становится страшно, и они, ну, то есть они просто не будут принимать какие-то решения, потому что они не ну, должны до да, такого уровня. Но вот эту планку, на которой готов каждый повышать, я стараюсь все время повышать и там, насколько кто готов. В любом случае, они не предприниматели и не могут брать полноценные риски предпринимателей.
1: А ты сказал, что а, там, часть истории, что там, раньше я был другой, а сейчас вот я поменялся, стал такой. Какие-то части, по крайней мере, изменились. А что повлияло, что, что из каких-то путей изменения тебя на тебя влияло?
2: Ну, то есть я точно, сначала, что поменялось, наверное, да? ключевое, но я стал явно спокойнее, гораздо спокойнее. То есть много, и повлияло, ну, наверное, это, там были разные там трансформационные там опыты, очень сильно повлияло там, поездка в Индию, там, 5-6 лет назад, там, на месяц. Потом психотерапия, там, 3-4 года сильно, ну, там, стабильнее, как бы, внутри целостнее делает, и сам спокойнее, и все это чувствуют, все спокойнее. А... Какие-то, ну, наверное, да, такое... Какой в какой-то момент я начал обращать на себя внимание. То есть я как-то действовал интуитивно, но на себя особо не смотрел. А когда начал внутрь смотреть больше, ну, там, как-то все это более целостное стало, и стал просто спокойнее из-за этого э, э, больше доверия себе, больше доверия людям, ну, то есть, и как бы все это еще, ну, то есть, то, то что было такими, э, вроде, нативно у меня много тех же самых моделей управления было, но из-за того, что я как-то сомневался в том, что это правильно, и, и не было уверенности, что я делаю так, как надо. Сейчас вот появилась такая уверенность в себе, уверенность в том, что там, то, то, как я делаю, оно приносит результат. И это по-другому, по-своему. Э но там, мне нравится, я в этом уверен, что это правильно. Да, там Для меня. Вот. Наверное, это ключевое поменялось. Но ключевое это, да, э – это медитация. Медитация, изучение -то, там, да, индуизма. Э буддизма, психотерапия.
0: Слушай, ну знаешь, вот так звучит, что эта внутренняя успокоенность она дала тебе возможность как-то по-другому взаимодействовать внешне, ну, то есть внутри компании. Да? Угу. Да. Слушай, ну вот мы, мы часто про это говорим в контексте того, что когда ты с внутренней системой работаешь, то есть гармонизируешь какие-то внутренние части, то внешние какие-то штуки они начинают происходить тоже довольно сильно проще, сильно безусильный, Саризатавтология. <сорошее> Короче, происходит какой-то эффект изменений вовне на основе того, что происходит внутри. Ты, похоже, описываешь что-то похожее такое, конструкция. Да,
2: мало того, что я замечаю, как знаешь, такая штука, что вот я, например, там съездил на VPAS, вернулся там, да, начинаю наблюдать. У меня какие-то вещи, ну там, а при том, что у меня как-то, знаешь, так не. Ну, то есть. Внутреннее восприятие, нейронка да моя, она как-то так устроена, что все это какой-то такой достаточно ровный флоу. Что-то произошло, ну, ну, как бы, там, какой-то полный пиздец, там, да, какая-то там, не знаю, супер э, 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 медитации какие-то психотерические состояния, которых не достигал. Но при этом оно такое все принимается, как так, окей, так, видимо, и должно быть. А, типа, <laughs> и, и, да, к чему я веду, что вот эти изменения вовне, они прямо... Uh, ну, компания, ну что же, отражение фаундерам, часто так говорят, да, и я смотрю, и бац, какие-то вещи, ну, то есть, не, не обязательно там, что-то поменялось во мне, да, что-то я психотерапией проработал, еще где-то, я прям смотрю, бац, вот есть какие-то проявления, которые я вижу, и такой думаю, блин, ну, ты, типа, так же нельзя, а потом такой думаю, блин, подожди, я недавно сам вот точно так же делал, да, я уже поменялся, тут еще как бы инерция, да, оно еще осталось, и и, и потихоньку я там помог как-то выпутаться, там, какой-то был, не знаю, там, треугольник Карпмана засосало там несколько людей, и там началось еще один спасатель, тут уже, я смотрю, такая воронка, я бас там вытащил всех, разобрался там, э, скидывал им ролики, потом ННО провел им э, там сессию, и все наладилось, бас там распуталось. Но как бы вот, именно отражение вообще в реальности я вижу достаточно отклик. И Мне кажется, ключевая здесь вещь, что очень много, что мы видим, и нас ну как бы как то для нас выглядит оно в принципе ты как бы лишь ну, наше какое то восприятие и меняясь внутри у тебя меняется восприятие на самом деле вовне не так уж много может и меняться но для тебя может видеться гораздо больше изменений просто потому что ты поменялся а, то есть возможно оно так и было да там а, ну практически но, но и даже какие то такие изменения из за того что ты по-другому там или принял решение, то есть у меня, например, там со сделкой было с тем, что продавать компанию, не продавать компанию, и я вроде как хочу продать, а вроде как до конца решение не принял, да, фундаментальное, и оно как вроде идет, но как-то что-то не двигается до конца, а потом какой-то момент это такой типа бац, прям вот ну типа у меня вот как раз там принял решение, все, у меня такое прям джу -джу, и все, все уже нет ни мета, ни, ни какой-то то есть вот как раз к решению, да, мы раз говорили, оно и все, и, и, и следующий созвон там с акционерами, где у меня там обычно сложности с этими вопросами возникали, что-то как-то там одно, другое, и фига как, я просто озвучиваю то, все, и это как бы ощущается, как уже принятое решение, и уже как бы все, бац, и все согласны, и, и все нормально, да, а при этом, ну, ничего особо-то не поменялось, я не думаю, что они там тоже все там, там сформировались, куда-то там съездили на Випассу, ну, или еще куда-то, вот, но, но фактически просто из-за того, что позиция более четкая и понятная, да, видимо, энергетически. Оно и меняет как бы реакцию на тебя. Как-то так я наблюдаю.
1: Такая красивая связь внутреннего и внешнего. Мне в этом смысле еще хочется подсветить чуть-чуть, немножечко, может быть, автопиком, но про випасану, Потому что широко известно випасану по Гоенке на которую куча людей по всему миру съездила и прочее. А я знаю, что ты ездил не на Пепасу на Погоинке, что их на самом деле несколько разных видов. И мне бы хотелось это как-то подсветить, потому что для меня, например, это было откровение. Я как-то слышала про Гоинку-Гоинку и была уверена, что это все, что есть в мире. А то, что мир оказывается шире, это обычно очень прикольно обнаруживать.
2: Я сам, Оль, не знал, что есть это. Во-первых, я приехал на VPS, и только там узнал, что это вообще буддийская практика. Ну, то есть я как бы слышал, что вот есть VPAS, там, молчание, там, еще что-то, что ездит, что Гоинга очень популярна, и туда в основном все записки это то очереди в очереди. Просто в инфополе там появилась там Егор Руди говорит, вот там собираем VPAS, там есть какой-то Олег, там про него какие-то рекомендации, он там ведет классно, от кого-то, кто-то там, я уж не помню, там именно пароль явки, но фактически что-то там такое, типа, да. с хорошими рекомендациями, круто, давайте соберемся, поедем. Я такой, я думаю, ну, давно хотел попробовать, и вроде тут это, и записываться надо, очереди какую-то надо ждать. Думаю, вписываюсь отлично. не Особо не разбираюсь там, Гоинга, не Гоинга. Вот, и поехал. И я слышал действительно, что из-за того, что самая популярная Випассана, это именно Гоинга, то есть они как-то ее сделали, почему они ней только слышно, потому что она самая популярная и поставленная на систему вот это как бы практика, и с сетью в разных там, странах и так далее, как я понял. Но да, буддизм, там я вот узнал, что буддизм есть там, трех ветвей, там вот этот канон, который канон, на который все ссылаются, и вот он примерно в одно время, и на самом деле он был в трех местах зафиксирован, самый там старый. Есть как раз вот Гоинга, который тибетская, я так понимаю, школа, потом есть южная тайская это как раз херавада и вот я был над херавадоской есть еще какая-то по-моему, японская но я там ничего особо не знаю по нее вот и как раз вот этот херавада она ну, как бы по той ветке или по крайней мере тут олег конкретный тот ну, учитель который ее вел там подход основной отличался в чем что другой объект медитации у тебя происходит эти 10 дней. В Гоэнге дыхание и фокус на дыхании, по-моему, первая половина, а вторая половина это сканирование там, на теле. Да? А, тут был а, заход, грубо говоря, в буддийскую практику через а, Брахма Вихары, которые, типа, это состояние метта, такого некого а, внутренней улыбки, благостного такого состояния, что мне очень комфортно и домашнее. вот, Поэтому мне это очень подошло. То есть я как бы достаточно быстро нащупал эту ну, Брахма Вихару, потому что я по-другому оказывается и не медитировал. А, а, то есть я, я не знал, что это называется Брахма Вихары, что это там какие-то там четыре стадии, но в целом вот это для меня оказалось домашним состоянием, соответственно, вход туда мне оказался. И он основной фокус, что это не на концентрации и такая тренировка, а на расслаблении и там принятии того, что ум там отвлекается, там еще что-то. И как бы через доброту и любовь его возвращаешь снова к хорошему состоянию и не отвлекаешься ни на мысли, ни на звуки, ни на в том числе там дискомфорт в теле, если сидишь, и потихонечку-потихонечку уходишь более абстр... такие тонкие э, состояния. Наверное, вот так я как я это интерпретировал и понял. Но я не был на Гонге, поэтому это все вот на основе чьих-то отзывов и комментариев.
0: Звучит, звучит интересно. Мне кажется, что ну, вот, на... гентовская медитация, на мой вкус, она. Как, как имеет в себе очень много преодоления связанного с тем, что тебе нужно преодолеть там, вот, то, что ты долго сидишь в одной и той же позе. По сути, ты много наблюдаешь за какими-то болезненными реакциями. Поэтому мета, Лавин вот, and Kindness, как подход, мне кажется, отличная штука для таких ретритов на 10 дней.
2: Ну Я-то от, душ от душой и телом отдохнул, наоборот. То есть, У меня не было того, что это испытание. Да? Я как бы вот, именно был сам собой очень много наблюдал за умом, ну то есть по сути вот продвинулся туда, куда э, надо. И если не получается это как бы, ну, состояние, да, такого вот внутреннего улыбки ну пошел, погулял, по природу посмотрел, вернулся, сел обратно. То вот. есть там было достаточно в этом плане свободно. Первые дни э, там, я даже чуть побольше спал, чтобы я понял, что я физически как бы не выспавшийся приехал, и это как бы ну, ухудшает медитацию, и работу в более там, тонком состоянии. Я реально выспался. А потом начал уже медитацию более такой плотную. Но в целом, да, вышел там 10-12 часов в день медитации а, с разными там интервалами без прерывания. Вот.
1: Знаешь, мне то, что ты говоришь, вот это вот напомнило разговор про путь йоги и путь тантры, что это пути, приводящие в итоге в одну и ту же точку но как бы через разные. Есть точка, где они соединяются, и это единое, но есть путь такой структурный, путь йоги, где есть куча правил, и это прямо определенные этапы. А есть путь тантры через хочу, через меньше правил, но итоговая точка все равно похожая, вот ну, такая финальная.
0: Чувствование в моменте.
1: Да, да, пребывание в моменте. Ну,
2: наверное, да. Но тут точно разные точки входа. Там, прям так, в, как я понял, в, в этих полиских канонах так и написано. Он часть говорил про дыхание, Будда, часть вот через Браху Мехара описывал. Это просто разные точки входа, потому что буддийская практика начинается как раз после того, как ты через что-то попал, ну, как бы, в ту точку, когда ты можешь наблюдать за умом, более тонкие тонкие его состояния наблюдать. Это просто точка входа, и кому-то, ну, видимо, они разные, разным подходят. Да? И, возможно, действительно, кому-то нужна более дисциплинированный да, подход, а, потом, а не расслабленный. И там вот Олег тоже объяснял, что, например, индуизмом, который и так достаточно индусом, да, которые достаточно э, расслабленные по жизни и так, ну, то есть у них, в принципе, вот это вот, ну, как бы они... Э, то им нужно более дисциплинированное, возможно, даже. А раз мы-то достаточно у нас там, как он говорил, внутренний прокурорчик у советского человека, русского, он достаточно прокачан, который и так всю жизнь дисциплинирует нас и критикует, и все остальное, и здесь, наоборот, через любовь и расслабление, как бы, то, возможно, более подходящий путь для нашей ментальности. И мне как-то откликнулось, мне показалось, что это логично.
0: Слушай, ну вот эта интересная штука вообще, вот эта дуальность между тем, чтобы напрягаться, чтобы достигать чего-то и расслабляться, чтобы ну, например, вот творче творческое состояние, мне кажется, оно достаточно сильно требует вот этого расслабления. Эм, интересно, как ты эту дуальность менеджешь?
2: А ну, я, я не менеджер, я выбираю расслабляться. Ну, то есть, мне действительно, то есть, я делаю из, как бы, лучшие, то есть, опять же, принятие решений, то есть, лучшие и моментальные, как бы, без сомнений, решения, они в состоянии потока такого, да, то есть, когда ты прямо здесь сейчас, ты не напряжен, ты очень спокоен, у тебя приходят сразу решения, ты в них не сомневаешься, и как бы вот это состояние для меня, я вот для себя понял, что такой анализ глубокий, выбор, а, там, все за и против взвешивать, то есть это для меня не подходит, потому что я начинаю, ну, метаться и какое бы решение ни принял, я все время, у меня остается сомнение, что я принял решение не то, да, потому что вот этот анализ, там всегда есть плюсы минусы, они разные, ты как бы... До конца взвесить там сложновато. И ты взял, взял одно и думаешь: блин, а вдруг то было лучше? А когда у тебя есть одно, в котором ты как бы оно пришло откуда-то интуитивно, и ты вроде как оно тебе нравится, и ты туда пошел, и есть какой-то отклик сразу, и что-то тебе подтвердило такое неоднозначное, что ты дальше правильно идешь. Тут какое-то блеснуло что-то, тут кто-то что-то сказал. Uh, оно как-то вот мне больше по душе, и я, ну, то есть нету огля оглядывания назад у меня в этот момент, то есть я просто двигаюсь вперед и двигаюсь. Вот. И, и это, и можно, и вот это потоковое состояние, оно именно когда-то расслаблен, не напряжен, не в стрессе, то есть оно по-другому, наверное, и, и его и сложно достичь, потому что в стрессе ты из-за чего-то, из-за чего-то прошлого, скорее всего, или будущего.
0: Переживаешь, да, да. за, за что-то. За большой объем вещей можешь переживать, и он может да. выводить из себя.
2: Да, обычно ты переживаешь на самом деле за что-то. Э, ну, вообще там, страх или такой тревога это что же тоже такое, как бы э, мне кажется, тем или иным образом подавленный страх, а страх корнем идет к страху смерти. И на самом деле распутывается вот эта тревога. Я в какой-то момент, ну так, для себя не помню уже, откуда я это взял, но вот я этим начал пользоваться, и у меня это как-то нативно стало. То есть, по сути, когда я думал, что-то боюсь, да, тревожусь, прям страшно, окей, там, чего страшно, что не знаю, бизнес обанкротится, там, денег кучу должен буду. А, окей, ну, давайте моделируем самый негативный сценарий. Ну, разрушится, ну, да, плохо, ну, там дома будут все нервничать, ну, долги какие-то будут, но вроде как, да, фигово, сценарий очень фиговый, но я вроде не умираю. Ну, что-то там куда-то устроюсь, на хлеб с маслом найду. Но не умираю точно, да, не, вот. И из-за этого, когда ты понимаешь, что ты остается жив, у тебя тревога спадает, потому что на самом деле корнем, она, страх, он именно то, что, ну, как бы защищает тебя от чего-то, что угрожает твоей жизни психологически, как я понял. И когда вот это снимается, ты все думаешь, и все, ну, ты смоделировал самое страшное, понял, что ты не умрешь, у тебя тревога спадает, и все, дальше фокусируешься на позитивном. То есть вот иногда смоделировать максимально негативный сценарий, он очень полезно чтобы снять, как бы, э тревогу, и, ну, и мыслить дальше позитивно, на, ориентироваться на на положительный результат, исход и притягивать уже какие-то события, которые помогают выбраться от той или иной ситуации. Вот это мне тоже помогало раньше именно вот там прям такая практика, а сейчас мне в целом не приходится даже не прибегать, потому что она как-то вот стала нативной.
1: Я слышала, знаешь, про тревогу, по крайней мере, от друзей гештальтерапевтов, что тревога – это всегда еще обратная сторона возбуждения что там есть связка со страхом, но есть еще и вот это вот возбуждение и некоторая такая энергия действия, энергия интереса, которая под этим всем лежит, вот как-то с этой стороны. Не, ну может
2: быть, да, то есть это может быть чего-то пред... ну то есть там там она тоже вот бывает еще тревога, которая такая, знаешь, больше в предвкушении чего-то. То есть такое волнение приятное еще может быть. И оно тоже там на ну, другого, другой тональности, и ну не, не знаю, ну то есть, видимо, ну, возбуждение, наверное, да, от чего-то, такого вот события. У
1: меня еще один кусочек, когда ты говорил, тоже возник. А, мне как-то очень помогла мысль, а, которой ты поделился, что один из способов принятия решения это проверка действия про, если не знаешь, в какую сторону двигаться, двинься в какую-нибудь сторону, начни что-то делать, и сразу почувствуешь, что это вообще то, не то. Ну, то есть вообще хочешь ты это делать, или фигню придумал, и это там из ума, а не ну, из, из надо из того, как правильно.
2: Ну да, то есть здесь прислушиваться к телу. Я вот прям понял, что ну, меня, наверное, жена научила а, какой-то степени слушать тело, да? потому что оно, как раз, она говорит, что тело не обманывает. А, ты можешь себе кучу всего напридумывать, что все нормально, но как раз вот тело, оно, и, и гиштальтерапевт мне часто, знаешь, там, ну, вот терапевт мой говорит, так, а вот почему ты сейчас вот это вот там делал или так-так-то, да, то есть тело, то есть вроде говоришь что все нормально, но что-то ты как-то во-первых тараторишь, во-первых ты много говоришь, а во-вторых ты как-то что-то вот рукой тут делаешь, типа подумай, почему, да, и и как-то замираешь, начинаешь прислушиваться. А, тут начинается где-то в теле, да, у меня здесь дожалось, да, солнечное сплетение, а что ты это, это дожалось? Начинаешь на этом фокусироваться, бац, всплыла какая-то штука, которая тебя на самом деле волнует. А, и вот это вот проверить действием, оно вот про то же, то есть по сути ты делаешь шаг в какую-то сторону, когда вот в принципе вот это вот есть сомнение, да, это или это, то ты делаешь шаг, и у тебя повысилась тревога, или тебе стало легче после принятия решения. Вот это ключевой критерий, правильное решение для тебя оно или неправильное с точки зрения ощущения в теле. И явно я выбираю то, где мне стало такое, фу, выдохнул, знаешь, типа, все, решение принято, оно позади, и все, движемся дальше. Если ты принял решение, у тебя начинает повышаться тревога, то лучше откатить его, да, не переживать это, не двигаться туда, потому что сказал, сделал, знаешь, типа, а, ну да, кому-то, может, не понравится, что ты поменял решение, но лучше уж позаботиться о себе в этот момент.
0: Угу. У меня ощущение, что э, всякие разные формы тревоги это тоже некоторые э, трейдов того, что мы много с неопределенностью работаем сейчас. Да, очень много решений нужно в неопределенности при принимать. И как будто это иногда становится такой э, штукой, которая просто есть. Ну, она просто есть, и с ней надо учиться взаимодействовать э, через тело, через какие-то другие практики.
2: Ну, наверное, но вот, например, для меня неопределенность – это как раз саморесурсное состояние, то есть, я что? когда слишком все определено, я наоборот увеличиваю хаос, да? потому что, на мой взгляд, когда появляется определенность, иллюзорная, на мой взгляд, очень сильно, то это ты как бы себе ее пытаешься придумать потому что ну, реально все течет, все меняется, все меняются вокруг, ты меняешься, куча всего, которого от тебя вообще никак не зависит. И на самом деле, мне кажется, это больше подсветилось вообще в принципе человечеству разом, да? то есть какое-то такое коллективное осознание вот этой вот неопределенности, что с ней ну, ничего нельзя поделать, надо смириться. Оно в пандемию произошло, потому что одновременно у всего мира планы порушились. У меня
0: последнее последнее время, знаете, вот я могу поделиться, у меня последнее время есть какой-то дикий интерес в том, когда люди используют разные интеллекты, телесные, не знаю, эмоциональные, даже духовный в каком-то смысле, когда они принимают решение. И очень любопытно, как это сочетать. Да, условно, если интеллект там говорит одно, там какая-то другая часть говорит другое. Вот интересно, решаете ли вы, каким образом вы решаете дилеммы? в целом. И вопрос такие горы и Коля э, такие, когда, например, в одну сторону и в другую можно пойти.
2: Ну вот, да, наверное, вот как раз я пробовал именно это. То есть я опираюсь, наверное, на... Э, ну, я попробую разложить еще же да, другим способом алгоритм некий, который удалось э, в диалоге с Сашей Мурзовым из «Эволюции» э, рационализировать то, что я делал иррационально. Uh, благодаря и нашему диалогу это рационализировалось. Uh, то есть алгоритм в следующем. Приход, ну, то есть решение -то что? Приходит какая-то ситуация, где нужно где есть развилка да, та или иная. Uh, ну там, наверное, пространство вариантов, но, как правило, почему-то лично у меня это все равно там, часто бывает. Uh, ну да, и, и у меня несколько способов. То есть uh, самый частый сейчас Самая частая ситуация, когда я в ресурсном состоянии, когда я расслаблен, когда я спокоен, из откуда да, из потока приходит решение, и я его принимаю и двигаюсь дальше. Не трачу больше никакого ресурса на анализ, на выбор, на генерацию новых, не дай бог, решений, а то придется выбирать. И как бы двигаюсь дальше. Если вдруг по какой-то причине не приходит ничего, да. Или приходит сомнение. Несколько вариантов. Вот здесь начинается такая... Э, то есть самое первое, что я э, делаю в этом случае, это э, выбираю не принимать решение. И откладываю это решение на потом. И там два варианта. Либо оно возвращается позже, и решение приходит. Либо оно не возвращается, как правило. Даже чаще всего не надо принимать было это решение. И на самом деле ничего срочного не было, а очень часто бывает такое, что срочно надо принять решение, как будто бы, но это очень часто иллюзия. И третий вариант, наверное, самый сложный, где как раз вот то, что мы обсуждали, нужно там какой-то проверочный вариант, это когда у тебя надо принять решение, образно так получилось, но все, приперло к стенке, как говорится, решай, либо сейчас, либо умри условно. И тогда у тебя, но при этом возникает как бы сомнение, да, например, сложное решение почему-то, но раз оно такое вот сгустилось, а, и надо решать, и там вот у тебя, допустим, выбор а, между тем и тем, и есть сомнения, и вот тогда я использую вот этот выбор чего-то, любого на самом деле, тоже лучше не тратить, с чего начинать, потому что обычно все ну, по кругу ты метаешь ситуацию сюда, и а, начинаешь движение Uh, ты создаешь иллюзию своему uh, сознанию, что ты принял решение. Иногда это нужно, там, например, написать письмо и отправить его. Иногда достаточно, ну, то есть, uh, и после этого прислушиваться уже к телу, да? Тебе после этого, когда ты сделал действие, тебе стало легче? Тебя отпустило? Ты там выдохнул, да? Или тебя тревога повысила, что, блин, я сделал не то, uh, uh, блин, надо было делать по-другому. Или там, ой, что же я наделал? И вот в этот момент, на самом деле, я просто беру и отменяю свое решение. Я делал именно с письмом там давно, сейчас достаточно как-то смоделировать и прям прислушиваться, а я вот иду туда, да? У меня что вообще, где откликается дело? А я вот иду сюда. Это прикольная практика. Еще недавно с терапевтом прикольную практику он показал мне. Он говорит, типа, окей, есть два решения. Опять же тоже вот с продажи не продажи компании, например. он говорит, давай, вот я сейчас типа ты там чуть-чуть так балансируешься, такой в медитативном состоянии, вот такое у него этот там типа открытые глаза и расфокусированный да, там зор, да, слышишь сразу все одновременно, ну то есть ни на чем не фокусируешься одновременно, но при этом слышит все тело как-то целиком, да, так спокойно, ну, такое, уравновешенное, да, ты не принимаешь решение, ты просто такой в легкой медитации. Он говорит, я вот сейчас начинаю думать о первом варианте. Он говорит, порядок первого, второго, не буду тебе говорить. Что ты чувствуешь? И он о чем-то думает, то есть такое, знаешь, ментальное поле поднимает то или иное, а, ну, вектор, да, а, в, в, вариантов будущего. Uh, я там прислушаюсь к себе, он говорит, так, теперь я перестаю думать, не думаю ни о чем, снова стабилизируюсь, я опять в, в, обратно в ровное состояние, теперь я думаю о втором решении. Я там этот, и он говорит, чё, как ты там чувствовал? Я говорю, вот первый раз там, в первом варианте меня тревога, ну так как-то неискомфортно, а во втором варианте меня прям просто, я прям реально... Вы, ну, типа, выдохнул, да, он говорит, второй вариант продавать компанию, продавай. Вот, то есть тоже прикольная штука, примерно с той же механика, как с письмом, и такая, как бы, но, по сути, здесь уже более тонкая, что он, как бы, в это вот, что-то такое более тонкое пространство помещает ту или иную идею или вариант, а ты, ну, как бы, подключаясь туда, прислушиваешься к себе, не зная, что это вариант, то есть на каких-то таких вот, и это тоже сработало. Это прикольно. Очень круто.
0: Классная история, на самом деле.
1: Тут хочу сбросить небольшую ремарку про вот этот вот способ медитации, что он не самый стандартный. Он называется децентрализованная, деконцентрированная медитация или интегральная медитация. Вот. И смысл в том, я ездила на ретрит, именно где обучали вот этому способу медитации. А, и смысл в том, что то есть, может не все знают, я поэтому решила такой маленький теоретический блок. Что это за хрень?
2: Спасибо, более, а то я как раз, да, я думал, что это важно. Да, да,
1: да. Ну, по крайней мере, это может быть важно, может быть и нет, но это один из способов, и когда ты садишься, расслабляешь зрение и постепенно начинаешь ну, как-то одновременно не фокусируясь, расфокусированно видеть вот всю картинку, которая есть перед глазами. А, и постепенно начинаешь обращать внимание, что слышишь все звуки и даже на каком-то этапе тишину между звуками тоже начинаешь слышать. А, и начинаешь ощущать все тело. Начинаешь именно с деконцентрации зрения и через это именно вот эта такая точка входа хорошо позволяет действительно как-то сбалансироваться и вот немножко абстрагироваться.
2: Да, да, я бы ты правильно рассказала, там да, вот зрение расфокусировано, потом звуки тоже объемные, там, при том, что дальние, ближние, а, все вот такую одну единую массу звуков, при этом вроде как и детализировано но при этом да, расфокусированное и тело, да, целиком, да, Не сканирование, а когда ты его целиком ощущаешь, да, то есть получается такое. И, и это прикольная медитация, чем она мне нравится, что ее можно использовать на переговорах, никто даже не заметит, да. Uh, то есть так-то, типа, закрыв глаза там, да, все в сев лотоса, ты не можешь на переговоры сделать и сбалансироваться. А вот когда, допустим, что-то у тебя там выбивается к ты можешь прям незаметно, ее быстренько так, чук, стабилизировался, и уже из нового ресурса, ну, такого более спокойного состояния продолжаешь, там, не знаю, коммуникацию. На, и это прям сильно влияет тоже, ну, как вот мы говорили, помните, на отклик внешнего, да, на твое внутреннее, вот это прям сильно меняет картину. То есть если ты замечаешь, что ты почему-то дискомфортно себя ощущаешь неуверенно как-то кто-то там не знаю в переговорах сложных ты базы вот, такой прям буквально себе дал минутку такой вот штуки помолчал что очень полезно в переговорах часто молчать кто-то обязательно говорит в этот момент заполняет пространство и потом уже из такого спокойного внутреннего состояния продолжаешь вести переговоры или там другую какую-то коммуникацию это короче круто влияет Сперва дать
0: всем выговориться, а потом из-за очень успокоенного места начать что-то говорить. Классно работа. Ну да.
2: да. Лучше задать вопрос, потому что самый, одна из самых, самый эффективный способ переговоров — это молчание, а второй по эффективности — это вопросы.
1: Мне в этом смысле интересно, потому что у меня есть тема, которую Егор регулярно анонсирует. Во время ну, во время больших знакомств, когда мы знакомимся с разными новыми предпринимателями, Егор в качестве одной из тем, про которую с ним можно поговорить, вбрасывает такую любопытную штуку про как выстраивать долгосрочные партнерства в том числе внутри семьи. Но на самом деле партнерство – это единая штука, как там бизнесовые, так и семейные, личные. Ну, то есть это не то, чтобы а, разные правила игры. У меня ощущение, что правила игры в этом смысле на самом деле очень похожие.
2: Бизнесовые попроще чуть-чуть, да.
1: Бизнесовые попроще, но все равно часть правил игры Похоже. точно совпадает. Да, да. да. А, и как как пройти через созависимое партнерство и смочь перестроить это партнерство в несозависимое. И, чтобы, не пробивая его. Не Сохранила. прерывая его. Да, да, сохранив его. Мне кажется, что это тоже может быть интересная тема. Вот сбрасываю ее в вас.
0: Слушай, я думаю, что это реально сложная история, но реалистичная в том плане, что инструменты вроде все есть. И там треугольнички Карпмана и вот это все, мне кажется, мне кажется вообще все упирается в, конфли... ну, в управление пониманием друг друга и управление любыми конфликтными ситуациями, чтобы они в рост превращались.
2: Ну да, но там, там есть тонкость, вот я немножечко расскажу, во-первых, зачем я это говорю на этих вбрасываю, для того, чтобы немножечко уровень и уязвимости повысить, чтобы люди могли что-то тоже более интимное рассказывать, мне кажется, это так повышает как бы интерес, а не вот как бы просто про бизнес, что-то там я там, эффективный менеджер, вот, и это там одна из целей, но действительно эта тема интересна, потому что мне, <клышленный> то есть есть всегда, просто что такое созависимые отношения, которые личные, Потому что в бизнесе все-таки вот этот уровень созависимости и слияния, она все-таки ниже гораздо. То есть все равно ты как-то, ну, э близость явно э менее плотная. Вот. И там, ну, в личных там, да, отношениях между внутри пары, там подсвечивается самое большое количество вот этих как раз травм, из-за чего, в принципе, создающие методичные начинается Потому что один триггерит одного, обычная реакция на этот триггер триггерит другого, и погнали друг друга триггерить и по кругу. И в этом как бы поддерживать этот обмен энергии на вот этих вибрациях. Потому что ни один остановить не может, ни второй. И там мэтчится как раз на вот этих травмах, да там в пазлик склеиваются и достаточно долго могут сосуществовать. Но если в какой-то момент появляется психотерапия у кого-то, да, или у обоих, то начинаешь потихонечку отдупляться. Такой думаешь, так, блин, а это же как бы реакция, а вот это здесь у меня там то. Начинаешь там, там с этим работать. И, то есть, вообще это супер, как бы, как, как сказать, получается такая для саморазвития благодатная э, среда <laughs> максимально. Она тяжелая, но потому что там у тебя в любом случае ты такой вроде все нормально. Домой пришел, ну там не знаю, вот здесь тебе похлопали, тут ты молодец, а домой пришел ты говно. Э, э, в какой-то момент, да, почему ты не такой уж молодец. И это как бы точка роста, потому что ты, ну то есть там э, почему ты делаешь. И мне кажется ключевая здесь вещь, как чтобы это не разрушилось, потому что очень часто осознав это да, как-то это все там даже оба там осознали. Или, то есть, есть одна, один осознал, другой не хочет это осознавать и продолжает быть в иллюзии, что другой говно, а во мне проблем нет. Да, и тогда проблема в том, что ну, расход получается, потому что один осознал, а другой не хочет да, отдупляться. Если оба готовы над собой работать, то есть шанс. Но там все равно тяжело, потому что думаешь, нафига, я вроде отдуплился. А, тут как бы тяжело, много надо разгребать этих вот, а, как бы, авдеевых конюшен, да, а тут новые отношения вроде там уже не будет так триггерить, ты вроде как чуть другой, по-быстренькому с чистого листа и э, вроде как, типа, норм вариантик, да, и, и это тоже, как бы, наверное, часто хорошо и классный путь, но я выбрал там иначе, да, то есть попробовать это все, ну, то есть вообще часто происходит так, что новые отношения приводят в ту же точку, ну, или там чуть другую, но в целом ты все равно, если не решил, что-то тебя триггерит, продолжать триггерить, то ты, скорее всего, там, когда спадут чары э, химии, ты все равно наткнешься на то же самое, э, ту же самую проблему, потому что от себя-то не убежать, вот, и, э, но ключевая вещь, чтобы это получалось, нужно, чтобы оба хотели, да, и потому что там происходит такая штука, что в те или иные штуки, один там вот прям на грани и практически готов ходить, а другой его удерживает, да, <смех> умудряется удержать, а потом обратную сторону, и вот эти потому что как бы распутывание этого вот слияния, потому что сливаться-то тоже хочется, да, совсем разделиться это не прикольно, а как бы а сливаться больно и еще что-то там триггерит в прошлое, вот и как бы тут одно ну, научиться и сливаться и разливаться когда ты долго был в слиянии, и у тебя единственный выход либо полное отречение да, и тогда тебя ничего не тревожит либо слияние обратно и вот это вот как бы наладить вот эту штуку чтобы тебя перестало триггерить это такая сложная работа но зато ты как бы э, фокусируясь обратно опять же на себе разбираясь почему тебя триггерит почему ты испытываешь ту или иную эмоцию потому, ну, там, даже если чудит твой партнер но ты-ты ты почему да, эмоционально так реагируешь? То есть разбираясь с этим, а не фокусируясь на том, что вот ты там, говно чудишь и делаешь что-то хуеровое, да, там, агрессивно себя проявляешь, токсично себя ведешь, абьюзивно там, и так далее. Да? А, как бы фокус на себя переносишь, и тогда как бы, потихонечку это распутывается. Но это такая долгая, сложная работа. и Не каждому, мне кажется, ну, то есть выглядит, что начать с чистого листа иногда это гораздо проще, и возможно это там часто правильно, не знаю. Но вот в этом случае вроде как у нас сейчас сейчас уже видится, что мы у нас получается, но были моменты, когда ну прям действительно на грани казалось, что ничего же не получится, и нафига мучить друг друга и себя, и, и Ксюшу, вот. но в итоге как бы там, периодически, и мы прям есть такой трекшн, что мне начали замечать, что иногда мы проваливаемся во что-то старое, но уже быстро оттуда выходим, уже адекватно смотрим на вот это. Оно, оно не становится а, тянущимся долго конфликтом. Да? Оно вот случилось, такой эпизод, он начинает сразу уходить в прошлое, и мы уже типа норм, да, то есть про, про, поговорили, и мы, то есть мы видим трекшн в том, что мы быстрее оттуда выходим, а, быстрее налаживается нужная вайп и обмен и, 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 коммуникациями, энергиями на, на, на том, что нам нравится, и вот это, наверное, трекшн, который мотивирует дальше продолжать работать над тем, что не нравится.
0: Вот. Я думаю, вообще сложная штука менеджер эти отношения в разных треках и в бизнесовом, и в личном. Все как-то вот э, на интуиции с новыми какими-то постоянными бросами – Это непросто.
2: Вообще, жить, Да, жизнь такая штука. Сложно сочиненная.
0: Ну, круто, что, видишь, вот я чувствую, что ты в этом всем находишь какую-то свою игру, какую-то свою музыку и, как сказать, под свою дудочку
2: пряшешь. Да, музыку ставлю свою, да. Свою зачастую, прекрасно
1: раз с Егором разговаривали про то, что могут быть созависимые отношения с компанией у сотрудника. И это тоже такой интересный сеттинг и сторона, с которой можно смотреть на взаимодействие. Достаточно непривычное, по крайней мере. Ни от кого больше я не слышала именно такого. А если с этой стороны посмотреть на что-то, что обычно так не описывается? Ну да,
2: слияние с такой... Ну и вообще смотреть на компанию как на некую сущность коллективную, Uh, в первую очередь, а если это сущность коллективная, то с ней может быть и слияние, что в принципе достаточно неплохо, на самом деле, с точки зрения HR, -а, <laughs> чтобы сотрудники твои сливались с ней. Uh, их сложнее хантить, <laughs> они боль... и проще переносят кризисы, сложные моменты, uh, их как бы наполняет uh, отчасти, да, там, uh, ну, то есть, здоровое, наверное, слияние. Здесь важно, чтобы да, вот это вот. Ну, как бы при этом фаундеру, то есть, с точки зрения фаундера, который хочет продать бизнес, надо уметь сепарироваться <laughs> и помочь сепарироваться сотрудникам своим, потому что он за них тоже отвечает. Что тоже немаловажно, потому что для многих, особенно если это такая сильная культура была такая близкая к там, идеологии, приверженности к бренду, к, к компании, к людям, которые там, и что-то там сильно меняется, и владелец меняется, а серьез, серьезные изменения, потом у тебя меняются и правила игры, и процессы, и твоя бирюза идет как бы куда-то совсем не туда. Да-да-да, вот. Тут у меня сейчас такая вот, например, одна из задач, то есть как ну, сам-то я вроде ну, там, принял и прожил, я их готовлю, я там последние несколько лет, я часто говорю о том, что рано или поздно компания продастся, что к этому надо быть готовым, что там, это там такой был и план, чтобы ментально и психологически было пережить uh, Я много историй слышал, когда вот все вот, там скрывал, 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 там бац, и случилось, бац, мы теперь продались, да, и это как бы очень такой, может быть, серьезным психологическим ударом для людей, uh, ну, которым важна компания, которым ну, там, это часть жизни их, на самом деле. Большой кусок все же, на работе мы проводим очень много времени.
1: Что, знаешь, еще вот этот мысль про компании ⁇ это организм, что тут могут быть, да, и, и слияния, и есть вопрос границ компании, и насколько оно такие общие границы всей компании.
2: Через, не, через обозначение э, границ компании, вот мы так и не доделали эту штуку, к сожалению, мы, 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 у нас была сессия в TikTok-Клауде, Кать Кирилла проводила про коллективный эмоциональный интеллект например. И мы вот такими терминами говорили, и мне очень круто вообще, я кайфовал, на самом деле, находясь в этом, слушая команду свою, всех людей, которые со мной, от того, что такие темы вообще с ними можно поднимать, все поддерживают эту дискуссию. То есть и бывает кому-то тяжеловатое, слишком абстрактное понятие, да, что-то коллективное, для кого-то это прям, ну, особенно у зумеров, да, это прям, ну, типа, нативная прошивочка, они это очень хорошо подхватили а -а и дискутировались. Молодое поколение в компании, а -а им было проще с такими. А -а терминами обсуждать. И вот, да, коллективные границы, через нее я понял, что если выстроить, ну, то есть есть личные границы, да, вот про которые сейчас очень часто, и вот отношения между взрослый-взрослый, и вот кто как границы, как их вообще обозначать, так, чтобы еще это было, не ранило никого там, ну, или там никого, наверное, не получается, потому что там кого-то ранит что-то свое. То вот. но это все равно если... кого-то поранит. Да, да по-любому, да. Ну и там, это уже там их ответственность, да. А, какие чувства по этому поводу. Но если ты их выражаешь не... А, там изнутри, да, а не как бы там, с претензий, то ну, меньше вероятность как бы пора. Вот, и, и вот когда коллективные э, границы компании, мы, вот я на самом деле, хорошо, что напомнил, я прям даже попробую про зафасилитировать все-таки эту штуку, потому что через нее мы подумали, что можно строить именно коммуникационную стратегию с внешним миром, потому что, например, клиент приходит и говорит, а вы вот такие сяки, вы мне должны это то-то. И когда есть четкая граница компании, которая может Посмотреть любой сотрудник, неважно, новый он, не новый, он гораздо увереннее может сказать нет на что-то, да, он может гораздо увереннее сказать, почему ну, там, мы делаем вот так, у нас такие правила, и не опираться на свои, да, и, 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 и ну, как бы, или там, например, тяжело иногда, да, когда ты, например, особенно там в службе о клиентах, технической поддержки, да? там, линейный менеджер, на кого-то клиента, особенно там, не знаю, с значком VIP каким-то, да? а, каким-то образом ему сказать нет, да? а если знаешь, что это на уровне прямо вот у нас, такие вот границы, мы вот так, а, взаимодействуем с миром, а, с внешним и внутри, ну, то, есть это, то это как бы ну, немножечко такой ориентир, за, от которого можно калиброваться и более уверенно это расследовать, потому что это не ты так решил, а вот вся компания так решила, да? ну, то есть это коллективная наша вот такая позиция. И мне кажется, это очень здорово выстраивает отношения партнерские, если ну, это как вот с людьми, да, ты поставил какие-то границы, человек услышал тебя а, адекватный, не услышал продолжать нарушать, Давай-ка отодвинемся от него подальше, -то,
0: да? Это что -то не так, да. да. Да, спасибо большое, Егор. Очень классно. Спасибо очень, очень, Очень классное, на самом деле, пересечение между бизнесовым и личным. Очень отзываются такие э, параллели, скажем так, которые ты видишь. И некоторые способы думать про то же самое принятие решения. Волшебные абсолютно... <смех> волшебная мудрость от того, чтобы подождать и послушать себя внутри, прежде чем принимать какие-то важные решения.
2: Да, класс. Спасибо большое за разговор, было приятно с вами увидеться, поговорить. Да, Спасибо.
1: Ну что, в чем соль, Леша?
0: Слушай, соль, мне кажется, в том, чтобы проживать все то, что проживается тут, здесь и сейчас, вместе с теми, с кем хочется это делать И еще, мне кажется, важно наблюдать за собой, уметь вот эту позицию наблюдателя выходить В этом тоже много соль, на мой вкус Соленая <mandar сцентричность> Егор Егерев, Ольга Дерска, Алексей Иванов. До скорых встреч!